0: Finta, 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 Finta. Hey, finto. Finta,
1: Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Je repars dans le Sud-Aveyron pour ce nouvel épisode de Finta. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités. Deux invités qui partagent leur vie, leur métier et leur passion, au pluriel. Il s'agit le Baudrier et de Gilles Bertrand. Depuis Millau, ils sont les pionniers du trail en France. Organisateurs du Festival des Templiers, de Trailan Obrac et de la course du viaduc de Millau, Odile Baudry et Gilles Bertrand sont aussi journalistes sportifs. Tous deux ont couvert tous les Jeux Olympiques et compétitions internationales d'athlétisme pendant plus de 20 ans, avant de renoncer, déçus de ces organisations aseptisées. Dans le même temps, ils se sont séparés de leur magazine, VO2, qu'ils avaient créé pour couvrir le même athlétisme, et se sont lancés avec un nouveau site d'info, SP15, un site référence en termes de lutte antidopage. Tandis que l'organisation d'événements sportifs comme culturels est mise à mal en ces temps de Covid, Odile Baudrier et Gilles Bertrand viennent de créer Live Aveyron, un nouveau site d'information locale où ils laissent glisser leurs plumes dans les grandes longueurs. Des reportages en hommage à un territoire qui les a accueillis en 78, dont ils sont tombés amoureux depuis et dont ils ont contribué à façonner le paysage, du Cosse Noir au Larzac, devenu un spot international pour les amateurs de course à pied. Avec Odile et Gilles, nous avons parlé du trail, évidemment, de sa professionnalisation et de ses dérives, de la lutte antidopage qui motive leur travail journalistique et de l'épuisement qu'elle peut représenter après maintes menaces reçues, du territoire aussi et d'informations locales. 3, 2, 1, on est parti. Odile, Gilles, bonjour. Merci de me recevoir ici. Donc On est à Millau. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour vous
2: euh, Millau, c'est un choix de vie c'est un voyage, un jour, que l'on fait entre Tours et ici. Et ce qu'elle représente, c'est une aspiration de jeunesse, c'est-à-dire vivre à la fois dans une ville, mais à la fois dans un, dans un milieu rural. Lorsqu'on ouvre les volets, lorsqu'on ouvre la porte, on peut se sentir à la fois dans un monde urbain, les deux pieds dans la ruralité. J'ai une, une relation de, très affective. Avec la nature, avec la géographie, avec le terrain, essayer de le comprendre, me fondre dedans pour pour mieux le sentir. Et ici, on fait 500 mètres et, et on peut être en immersion, donc ça me convenait pleinement entre à la fois l'écosse et à la fois l'eau, puisque moi je pratique le kayak, donc j'avais j'avais tout
0: ici. Quand on a quitté la Touraine pour l'Aveyron, pour moi c'était un peu une résistance aussi sur la ville. C'est en 85 euh, En fait, on est arrivé à dans l'Aveyron en 78 à Rodez. Et ensuite, on est arrivé à Millau en 84. Et là, donc, 35 ans après, qu'est-ce qu'il continue de vous apporter, ce
1: territoire, en quoi il vous nourrit
2: Ce territoire, euh, il a plus fait que nous nourrir, il nous a enrichis. On s'est épanoui dans, dans ce cadre de vie, euh, en tant que couple et en tant que famille, mais on s'est aussi épanoui euh, d'un point de vue professionnel. Je n'ai pas envie de dire qu'il nous a tout apporté, parce que nous, on a eu la chance aussi de vivre euh, euh, de notre passion de journaliste dans le monde entier. Mais on a un lien qui est effectivement très fort. C'est très charnel, évidemment.
0: Quand vous arrivez en Aveyron, vous, vous êtes journaliste Non, pas du tout. En fait, on est arrivé dans l'Aveyron parce que moi, j'ai eu une carrière professionnelle avant. J'étais donc cadre à la Banque de France. Donc, j'avais été reçue à un concours et donc c'est là où on avait le choix entre 15 villes et on a voulu volontairement s'exiler de, de la grande ville et donc on avait donc choisi Gap ou Rodez qu'on ne connaissait pas du tout et donc on est arrivé en avril 1978 à Rodez. on a découvert la ville, bon à l'époque il n'y avait pas les Google Maps, les Google Street View etc. pour voir un petit peu avant c'était assez, euh, assez particulier parce qu'on est arrivé en avril et il a neigé dès le lendemain on avait pris un petit meuble estival et <rire> on n'avait pas de chauffage et ensuite après donc quelques années plus tard j'ai été nommé amillo et puis après j'ai démissionné et j'ai on a donc bâti avec Gilles la suite de la carrière professionnelle vers le métier de journaliste hein. et puis plus tard aussi vers l'organisation ça s'est fait en plusieurs temps en fait Alors donc toute l'organisation on va y venir toi Gilles à ce moment là euh,
2: moi j'ai fait des études de géographie enfin j'ai fait une, modestement une licence mais bon, avec ça on fait pas grand chose donc je voulais être cartographe, mais j'étais trop nul en maths, donc j'ai renoncé très vite. Donc je me suis cherché un peu, j'ai fait, en arrivant ici, euh, deux emplois, mais vraiment très riches, parce que ça m'a permis de bien découvrir l'Aveyron, l'un à la Chambre d'Agriculture pour euh, coordonner le recensement de l'agriculture. La zone nord de l'Aveyron, donc c'était la plus intéressante, c'était l'Aubrac. Et puis l'année suivante, j'ai piloté le recensement de la, de la population, là cette fois sur la partie euh, sud-ouest euh, du département. En 80-82... 1983, je fais mes premiers reportages que je vends. Je fais un reportage au Congo, en Tanzanie, en Éthiopie surtout, le plus intéressant. Et c'est comme cela que je me lance. Je prends vraiment pied dans l'univers du running, de la course à pied, qui est renaissant en France, en créant un, un guide de la course à pied qui recensait toutes les épreuves qui étaient naissantes à l'époque. Le, le marathon de New York renaît, le marathon de Paris renaît. Le Sud-Aveyron, avec la naissance des 100 km, il y a une espèce de microcosme qui se crée, avec une myriade de petites épreuves dans, dans tous les villages. Moi, j'arrive ici, je, je découvre cette ambiance, et de suite, je me dis, mais moi aussi, j'ai envie d'organiser. C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, ce sera notre première organisation, bien, bien longtemps avant les Templiers. Et en créant cette première épreuve, qui s'appelait le, le Petit Tour du Rouergue qui avait lieu à, entre Rodès et Decazeville, on s'aperçoit que pour communiquer, c'est très difficile. Il n'y a, a, a strictement rien. Juste un magazine qui est publié en Suisse tous les deux mois. Donc pour faire connaître notre épreuve, on ne sait pas vraiment comment faire. Donc on décide avec un journaliste de La Dépêche qui s'appelle Jean-Pierre Rech de créer un, un annuaire qui faisait euh, donc agenda et guide recensant les premières courses qui existaient en France. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte au, au journalisme et Odile m'a rejoint ensuite.
1: Tu courais à cette époque-là
2: oui oui je courais mais de façon modeste j'ai pas eu une, vraiment une relation d'amour avec la compétition j'étais pas un grand compétiteur donc euh, j'aimais courir j'ai couru presque 50 ans <rire> Bon, j'habitais à Millau, évidemment, j'ai voulu courir euh, les 100 km. Notre premier, on l'a fait ensemble. Et Ultra Trail, je ne connaissais pas, je voulais vraiment savoir ce qui se passait dans la tête des gens quand on court long comme ça. Donc, j'ai fait le grand raid de la Réunion, mais, mais euh, tout ça à un niveau modeste. Et c'est en
1: 1995, donc, que vous créez les Templiers. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là Elle vient d'où, l'idée des Templiers, vraiment
0: avec Gilles, on avait donc découvert la course de trail aux États-Unis lors d'un sujet qui avait été fait pour le magazine qu'on avait à l'époque qui s'appelait VO2 Magazine. Donc Gilles avait été tombé sous le charme de, de ces épreuves qui se disputent en milieu naturel. Et c'est vrai qu'en rentrant, il a eu de suite l'envie de, de lancer une épreuve comme, comme ça par ici puisque, comme il le rappelait, on avait déjà été organisateur. Bah, du petit tour de Rouergue, on avait également créé une épreuve de VTT qui avait lieu sur le coast noir. C'était la Rock -Bike. Bon, On a attendu quelques années, il y a eu différents rebondissements. Et puis bah, à un moment donné, on a décidé de, de se lancer. C'est comme ça que l'épreuve que est née, fin 95. Et dès la
1: première année, vous avez des combien, 500,
0: 500
1: 500 coureurs et
0: 370
2: classés.
1: D'accord. Et, et ça va crescendo jusqu'encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous
0: êtes à combien de coureurs sur les Templiers, sur le Grand on sera à 10 500 coureurs cette année, ça fait déjà 3 ou 4 ans, je pense qu'on est à 10 500 coureurs. En fait, au départ, on a eu une progression régulière mais limitée au fil des années parce qu'on voulait contrôler notre croissance. Au fur et à mesure des années, on a ajouté des épreuves de distances différentes pour pouvoir satisfaire plus de gens et pas avoir que des gens qui soient capables de courir une distance aussi longue que celle des Templiers, qui est pratiquement 80 km. Donc maintenant, on a une palette de distances qui permet de satisfaire du néophyte aux coureurs confirmé.
1: Avec tout le développement des Templiers, il y a aussi euh, le trail et la course qui rentrent dans le quotidien de milliers, millions de Français. C'est peut-être le sport le plus pratiqué.
2: Alors, les chiffres sont assez farfelus. Les, les données que nous avons en statistique, c'est entre 7 millions et 10 millions de pratiquants. Donc, euh, admettons que ça soit vrai, oui, c'est le premier des sports pratiqués. Notamment encore plus maintenant avec le, les épisodes de confinement. De nouveau, encore une croissance de cette discipline parce que c'est la plus simple. Là, on part de chez soi, on fait ce qu'on veut ça coûte pas cher qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Ces 30 dernières années, ont, au départ, ça naît dans un but très compétitif. Dans les années 70, c'est purement compétitif. Après, ça devient, ça se popularise, ça devient plus loisir et puis après, ça devient santé. Et aujourd'hui, les gens qui, qui découvrent actuellement le, le running, hein, la course à pied, pendant ces périodes de confinement, c'est aussi pour leur santé, plutôt mentale. C'est un exutoire et la course à pied a de beaux jours de, devant elle, oui.
1: Et s'inscrire, même quand on le pratique comme un loisir le soir en sortant du boulot, le fait de s'inscrire à des courses comme, comme les Templiers, c'est quoi C'est une recherche de challenge
2: On a un public qui va du, de l'hyper compétiteur, dont certains ont, ont des petits statuts professionnels, mais ce sont des semi de la course à pied, hein. des semi du sport, on va dire. Donc on, Après, on a même des hyper-compétiteurs d'un niveau régional, même d'un niveau départemental, parce que c'est des gens qui vivent leur passion à fond, mais globalement, c'est minoritaire. Après, on a des gens qui, qui veulent vivre un rêve, une aventure, donc euh, nous, on leur propose cette aventure. Ils vont se donner les moyens, mais juste de finir. On s'entraîne juste ce qu'il faut. C'est juste pour euh, vivre quelque chose qui, qui va au-delà de tout par rapport à un quotidien qui est assez euh, codifié. Quand on a 35-40 ans ou 35-50 ans, c'est le profil de nos coureurs, on a une vie plutôt établie, mais on a envie d'un truc en plus. Voilà. On a envie de sentir si on est capable de plus. Et même si on a un job avec beaucoup de responsabilités, on a envie de poser la tête et faire marcher les jambes. Et, et en plus, dans un cadre comme celui-ci qui est exceptionnel. Puis après, il y a toute une frange de rando coureurs que nous accueillons. Là, on est plus dans une logique de, de santé. Après, il faut rajouter le, tout l'esprit communautaire qu'il y a derrière tout cela. Qu'on va courir pour soi, mais on va, on va courir avec d'autres J'ose l'espérer, enfin, c'est comme ça que nous on essaye de le concevoir dans nos courses. Un événement qui est, qui est très ouvert, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est très convivial.
1: Ça, c'est une ambiance qui est quand même spécifique au
0: trail par rapport au marathon, par exemple, non Je pense que c'était un, un petit peu vrai dans la course sur route aussi. Après, c'est vrai que sur notre épreuve, ce qui l'accroît, je pense, c'est le fait qu'il y ait justement un mélange de distance qui fait qu'il y a des gens de tous niveaux et que ça peut être plus un esprit famille, un esprit groupe, un esprit club, etc., que quand il y a une seule distance, par exemple sur le marathon, ce qui est quand même déjà une distance exigeante qui demande d'une préparation. Et vous, dans l'organisation, quel est le plaisir que vous trouvez alors C'est la question qui
2: parle <rire> pas. Là, ça
0: ça c'est une question qu'on se pose souvent quand même parce qu'il bah, y a un côté un peu euh, obscur et compliqué et parfois ingrat aussi bon moi comme je l'ai expliqué une fois euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est le fait d'arriver à, à driver beaucoup de monde dans la même direction euh, parce que finalement à un moment donné euh, je fais souvent la comparaison avec un puzzle, c'est quand même un puzzle avec beaucoup de pièces hein, qu'il faut assembler et en fait au départ euh, de la manœuvre on s'aperçoit que chacun est un petit peu euh, sur euh, sa petite position. Donc c'est soit on est coureur, soit on est bénévole, soit on est partenaire, euh, soit on est prestataire. Puis en fait, à un moment donné, euh, bah, il faut que tout ça, ça s'oublie. Euh, tout le monde doit s'unir dans la même direction pour que le, le même projet aboutisse. Et quelque part, ça, ça a un côté qui est quand même très beau euh, quand on a été dans la manœuvre, on va dire. Euh, c'est toujours nouveau, en fait, parce qu'on a euh, one shot pour réussir dans l'année. Il faut que ce jour-là... Euh, il soit réussi. Bon, nous, on a quand même trois jours de course, donc il faut être à plein régime pendant trois jours.
2: Quand on organise, on est vraiment funambule. On est sur un câble et il ne faut vraiment pas tomber d'un côté ou de l'autre. Et il faut aller jusqu'au bout. Après, d'une façon globale, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le terrain, c'est être capable de, de maîtriser un territoire. Une course, c'est d'abord euh, la maîtrise d'un lieu qui est relativement grand pour nous. Un parc régional, un parc national, plusieurs communes, une intercommunalité. Donc on a plein de villages, on a plein de fermes, on a plein d'associations de chasseurs, on a plein de, de riverains isolés, euh, on a l'ONF. Donc euh, il faut réussir l'alchimie de se faire accepter parce qu'on ne peut pas se comporter comme des intrus. Voilà, ça, ça me plaît. Puis après, il y a toutes les rencontres. Hein. C'est créer des, des liens avec euh, les bénévoles, les gens qui vivent ici, sur le COS. C'est ce qui me lie vraiment à la course. C'est pour toute la vie, ces moments-là. C'est ce qui fait oublier euh, les, les, grosses, euh, les grosses peines, les gros chagrins qu'on a, des fois, parce qu'on ne plaît pas à tout le monde. La course telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une, une grosse machine. On est parfois assimilé à, à un grand cirque, à une... Opération très marquantile. Donc ça, parfois, ça crée des petites animosités, mais... Je pense que finalement, au fil du temps, ce carcan s'est brisé.
0: Oui, je pense qu'on est dans la bonne direction, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours rose non plus le travail de l'organisateur, si tant est que ce soit d'ailleurs un travail. C'est une mise en orchestration, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont quand même difficiles, il y a des moments où on a l'impression qu'on doit à nouveau convaincre, à nouveau expliquer, et finalement, ce on le mesure particulièrement depuis l'année dernière et à nouveau cette année, les années Covid où finalement, euh, bah, depuis quelques années, il euh, y avait une régularité en fait de l'organisation, avec des complications, c'est vrai, mais qui nous permettait euh, d'anticiper beaucoup de, de choses en amont pour euh, aussi atténuer la charge de travail sur la fin. Et là, finalement, bah, on est dans une période d'incertitude. On a été dans une période d'incertitude l'année dernière, pendant de longs mois. Puis cette année, bah, on se retrouve maintenant bientôt au mois de février, avec encore un énorme point d'interrogation. Pour tous les événementiels sportifs, c'est pareil, on est pas, on n'est pas isolé, hein, on est des milliers dans ce cas-là. Bah, L'événementiel culturel aussi, tout ce qui est festival, c'est la même chose. Hein. Et ça, pour tous les gens de ce secteur-là, je pense que c'est difficile parce que c'est souvent des gens qui ont un lien particulier avec des événements qu'ils ont créés. Et devoir se dire qu'on ben, avance, on avance pour peut-être ne pas faire, c'est quand même assez, assez dur à gérer. Quand
1: vous insistez sur ce point-là que c'est qu'une fois dans l'année, que vous êtes attendu au tournant, d'une certaine manière. C'est qui qui vous attend au tournant Est-ce que c'est les coureurs en premier
2: Oui, bien sûr. C'est euh, les coureurs, parce que c'est euh, les, les meilleurs français. Il n'y a pas si longtemps, on avait encore tous les meilleurs mondiaux. Donc évidemment, euh, ces personnes-là mettent euh, un intérêt majeur dans, dans, dans cette course et leur avenir de, de coureur. Certains, c'est leur carrière. Ça peut être aussi pas mal d'argent pour certains pour des contrats. Nos partenaires aussi nous attendent, hein, parce qu'ils euh, ont investi à nos côtés. Ils nous font confiance, donc euh, nous, il faut qu'on soit à la hauteur. Lorsqu'on a eu euh, Decathlon Kalenji à nos côtés pendant 4 ans, c'était un très gros contrat. On a progressé à leur côté parce qu'on euh, savait qu'un groupe comme ça qui vous fait confiance, il faut être bon et il faut convaincre les élus, et ça, c'est pas facile. Surtout que les élus, ça change régulièrement. On a toujours le sentiment que... Ce qu'on a amené, notre histoire, notre richesse, ce que ça apporte au territoire, ça peut suffire à convaincre. Mais non, ça ne suffit pas parce qu'un élu, il a plein de choses à décider. Il a, il a une enveloppe à dépenser. Et devant lui, il a plein de gens comme nous, ambitieux, qui défendent leur, euh, leur événement. Il faut réussir au niveau du, du territoire. Il faut que notre épreuve soit irréprochable sur le plan environnemental. On n'a pas droit à l'erreur à ce niveau-là, avec l'ONF, avec le parc. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment multiples. C'est relativement lourd à porter sur les épaules. Mais comme je l'expliquais, il y a toujours le petit truc à la fin, la, la flamme qui brille au fond et qui fait qu'on y va.
1: Là, en 25 ans, vous avez vu le trail évoluer, se professionnaliser. Vous faites partie des premiers à l'avoir implanté en France. Aujourd'hui, on voit le succès que le trail a, le marché commercial qui, qui s'est ouvert autour. Quel regard vous portez sur cette évolution en 25 ans
2: moi, je, je me rappelle, c'est pas si vieux, c'est la marque ASICS qui fait euh, de la publicité à la télé pour euh, une gamme chaussures. S'affiche le mot trail. On n'a pas inventé, nous, le trail, hein, qui est un mot américain qu'on a amené ici et qui s'est vulgarisé. Donc, nous, on a popularisé euh, ce nom et de le voir à l'écran, ça... ah, je me rappelle, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, quand même, on y est pour quelque chose de cette longue histoire. Après, on est. Euh... Donc, oui, il y a des entreprises qui font de l'argent avec la discipline. Il euh, y a des coureurs qui ont envie de gagner de l'argent aussi parce qu'ils ont un petit don et ils ont envie de l'exploiter. Il euh, y a des organisateurs qui essaient d'en vivre. Moi, je trouve ça bien parce que finalement, au, au final, il y a des dommages de business, ça ne plaît pas à tout le monde, mais au final, ça, permet, ça a permis à la discipline d'être là où elle est. Et quand on rapporte cela au bienfait qu'elle procure, en plus, ce n'est pas une discipline qui, qui est impactante. Elle impacte peu, très peu sur l'environnement. C'est beaucoup de pratiquants, mais c'est beaucoup de pratiquants qui sont très impliqués dans, dans la sauvegarde de l'environnement. C'est des gens hyper responsables. On ne va pas couper la petite fleur qu'il ne faut pas. Le bénéfice, il est bien au-delà. Des mots que cela peut susciter.
1: Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous aviez dès le début ou qui est venue au fil de l'eau euh, Peut-être quand vous, vous avez vu le trail, vous, vous échapper à des moments où des, des grands virages qui ont été pris par la discipline et que vous avez dû serrer la vis, vous, à votre niveau
0: Après, moi, sur l'évolution commerciale, euh, on arrive à parfois un excès parce que les gens ont beaucoup de choses ils ont parfois deux montres parce qu'une ne suffit pas bon, etc mais bon voilà moi je regarde ça d'un œil amusé je pense que je suis amusée mais tolérante c'est vrai que moi je cours tout le temps j'ai pas besoin de tout ça mais je respecte énormément les gens qui en ont besoin parce que si ça leur permet de courir et de s'épanouir comme ça ils ont leurs petits moments de bonheur dans la journée c'est très important pour le mental pour le corps aussi
2: après le trail c'est une discipline qui c'est est un sport qui n'est pas totalement vertueux, notamment toute l'économie qu'il y a derrière, parce que c'est encore une économie qui fabrique dans le sud-est asiatique, avec euh, les dérives et les mots que l'on connaît. Ça va plutôt dans le bon sens, parce qu'il y a des marques qui font de gros progrès par rapport à ça pour euh, relocaliser. Et nous, organisateurs, on est aussi dans cette démarche, mais on a de l'avance sur les industriels. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on est sur une charte. Les organisations comme les nôtres, c'est plein de petits satellites qui permettent de véhiculer un message. Mais quand elle trie bien ses déchets, ça peut peut-être amener un petit pourcentage des coureurs à se dire
0: « ah ouais ». C'est vrai que quand la taille de l'événement augmente, évidemment que l'impact est plus important, hein, c'est logique. Donc en affichant la charte aussi, c'est un axe de direction pour tout le monde en fait. C'est là où on en revient à l'idée de cap. On donne un cap parce que le problème de ces gros événements, voilà, c'est qu'on a tendance à produire des choses qui, qui sont jetées parce qu'on les utilise qu'une fois, donc il faut mener une réflexion... Mais après aussi au niveau de l'organisation, ça fait maintenant peut-être plus de 10 ans, 10 ou 12 ans, qu'on s'appuie sur un réseau d'associations euh, miavoise et autour de miyaux on va dire hein, et qui sont engagées sur une cause ou une autre alors ça peut être des parents d'élèves ça peut être des clubs sportifs ça peut être des gens qui sont liés par exemple à, à la santé mentale des choses comme ça et donc ces gens là ces associations s'impliquent dans l'organisation et en contrepartie leur association reçoit un dédommagement financier ça c'est un engagement aussi parce que ça nous permet, c'est vrai de obtenir des bénévoles plus facilement mais le coût est de l'ordre de 25 000 euros chaque année. On a à peu près 40 associations qui sont présentes sur les trois jours de course je pense que c'est notre nature. Hein. C'est notre nature d'être solidaire. C'est l'envie de, de montrer que bah aussi l'aspect financier, comme le disait Gilles tout à l'heure, on est parfois critiqué sur l'aspect mercantile. C'est peut-être, on va dire, une façon de se dédouaner facilement. C'est comme ça que certains peuvent le voir. Mais pour nous, voilà, c'est normal aussi. C'est comme les primes que l'on donne aux coureurs maintenant depuis dix ans. Pour nous, c'est normal aussi que quand des gens participent à la réussite d'un événement, ils y soient aussi associés financièrement. Donc euh, voilà, c'est la solidarité. Je pense que ça fait partie de nous euh, d'être euh, euh, voilà, proche de certaines causes qui nous émeuvent.
1: Vous avez été obligé de passer par euh, la case chèque pour les gagnants
0: Donc Non, pas on n'a pas été obligé, on a voulu. C'est venu ben, justement quand on a eu plus de budget par l'apport de nouveaux partenaires. Hein. Et en fait, on a voulu, parce qu'on estimait que c'est une manière de reconnaître aussi qu'ils participent à la réussite en, ben, en étant présents. Et c'est vrai que le sport, ben, il, il doit quand même admettre que les principaux acteurs, ce sont les sportifs. Ce n'est pas, pas l'économie autour, quelque part. Et donc, ce sont eux les acteurs qui génèrent le spectacle. Et donc, c'est normal aussi que ces, ces personnes soient récompensées financièrement. Voilà, on a aussi une politique d'invitation pour les l'élite.
2: C'est une économie qui est, qui est globale c'est un enrichissement pour beaucoup de monde. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'un hôtel ici. Le week-end des Templiers, c'est le week-end le plus important de l'année pour un hôtel de milieu et 60 km tout autour. Donc l'hôtel, il va faire un chiffre d'affaires relativement conséquent. C'est parfait. Ça ne serait pas très logique que ceux qui ont animé la course et qui vont l'enrichir, qui vont participer à son histoire, à construire son histoire, à, à instagrammer des images ou à facebooker des images qui vont être euh, vues, revues, revues des milliers de fois, c'est pas très logique que cela euh, n'ait pas le petit pourcentage qui leur revient. Donc euh, à un moment donné on a sauté le pas, on a été un peu critiqué mais c'est oublié.
1: Là, tu en reviens presque au territoire. C'est tout le territoire qui, qui profite des, des templiers comme des autres courses que vous organisez chaque année. Je voulais peut-être te faire revenir sur ça, Gilles, parce que je, je crois que c'est ta partie, mais peut-être, Odile, je me trompe. D'une année sur l'autre, vous retravaillez les tracés
2: euh, Aujourd'hui, les tracés sont, ne bougent pratiquement plus. Je pense qu'on est arrivé, euh, pas à la perfection, mais on, on, on a des contraintes. Donc on a des endroits où on ne peut pas aller, on ne peut plus aller. Même par exemple en dernier, on perd encore 8 km de, de sentiers interdits pour euh, des raisons de sauvegarde de flore et faune. Par rapport à ce, ce territoire qui est, qui est vaste mais quand même contraint, petit à petit on est arrivé à dessiner euh, le parcours qui me semble le plus, le plus beau, le plus attractif, qui passe là où moi j'aurais envie de passer c'est-à-dire les, les plus beaux villages, les plus belles fermes cosnardes. Là, on va avoir des sensations, par exemple, sur les falaises du Pompidou ou bien quand on longe les corniches du Rajol. Donc aujourd'hui, nos parcours, ils ne peuvent pratiquement plus évoluer. Et lorsqu'ils évoluent, c'est parce qu'on a des contraintes. Même en changeant le, le coste noir, puisqu'on est principalement sur le coste noir et les rebords du Larzac, c'est largement su suffisant pour faire des choses bien.
1: Je voulais aussi vous rencontrer tous les deux pour votre engagement qui est indissociable, des, des Templiers. Vous militez ensemble depuis au moins 30 ans pour un sport rigoureux, un sport qui soit propre. D'où il part cet engagement pour vous
0: Je ne sais pas. En fait, oui, c'est le, le sentiment que le sport devrait être un lieu où l'équité règne. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, des intérêts divers et variés supplantent l'équité sportive. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on aimerait quand même qu'il y ait une bulle dans la société qui soit liée exclusivement à la performance corporelle, on va dire. J'aimerais que me dire que quelque part, un jeune qui veut faire du sport, il puisse y arriver, il puisse réussir, s'il a le talent, s'il a aussi la volonté de travailler pour pour le faire, et si son physique et son mental le supportent, sans que des éléments parasites sont son évolution. C'est c'est ça qui me c'est ça qui me motive.
1: C'est une question que vous avez apprivoisée avec le temps.
0: En fait, moi, j'étais néophyte dans le sport en fait en tant que journaliste. J'étais une petite pratiquante de rien du tout, encore moins que Gilles. Je courais très peu à l'époque et euh, j'ai découvert euh, ben, finalement l'athlétisme euh, quand j'ai commencé à devenir journaliste dans ce sport. Et après, le, le problème du dopage est apparu au fil du temps. Euh, avec des, des choses qui étaient surprenantes, euh, des, parfois des remarques, euh, voilà, des résultats qui m'ont choquée. Ce problème est apparu pour moi de façon plus majeure, en fait, hein, au point d'arriver à occulter euh, la performance, au point d'occulter euh, le, le plaisir aussi de suivre une compétition, parce qu'on ben, savait que derrière telle personne, il n'y avait que du faux. Quoi. Donc c'est devenu quelque chose de plus en plus important. Mais bon, il est certain que, dans la période où on a travaillé donc pour le magazine VO2 qu'on avait donc créé, bon, c'était un discours qu'on abordait régulièrement, mais ça ne pouvait pas devenir un thème majeur, dans la mesure où c'était un magazine, on va dire, grand public qui étaient vendus et qui dépendaient aussi, bien sûr, des, des espaces publicitaires qui étaient achetés. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que si on, on s'attaque à un athlète qui est euh, sponsorisé par une marque Nike qui, dans son magazine, veut investir de l'argent, c'est compliqué d'avoir un discours vrai, en fait, hein, surtout quand on est un magazine de presse indépendant comme nous et où on a besoin des rentrées publicitaires. Donc on a... Aborder ce discours à plusieurs reprises, mais pour moi c'est devenu un thème majeur quand j'ai retrouvé, on va dire, une certaine liberté avec donc le site SP15 qu'on a créé en 2015, et au fil de, 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 des années, je me suis concentrée exclusivement sur ça, puisque c'est un site qui n'est pas monétisé où je suis libre en fait de mes prises de parole j'ai une compte à rendre à personne par rapport à, puisque personne ne me, me donne un euro ni même mes lecteurs d'ailleurs qui parfois sont quand même très offensifs donc c'est devenu oui un engagement au fil du temps parce que je pense que c'est quand même un, un problème majeur hein et qui n'est pas beaucoup traité, finalement, sauf dans quelques opérations euh, majeures, des opérations euh, où il y a des, des, des gros cas. Et c'est dommage, parce qu'au fil de l'eau, c'est beaucoup trop occulté, quoi, dans la presse, en général.
1: Tu fais partie de, de ces journalistes-là, il, il y en a très peu en France, qui suivent le dopage et, et les, les affaires, y compris les petites affaires en, en région, notamment. Est-ce que, devant l'ampleur du sujet, et, et parfois... Euh, L'impression d'être seule, est-ce que tu te demandes parfois à quoi bon, à oui, quoi bon oui. d'énoncer
0: Oui, je me le demande et je me le suis particulièrement demandé l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, parce que là, ben, on, on, on se rend bien compte qu'on rentre dans un problème de santé publique majeur, hein, euh, très important, avec des équipes médicales qui sont mobilisées partout. Et là, tu te dis, euh, voilà, quelle, quelle est l'importance de savoir si les gens se dopent, pas se dopent. Donc, d'ailleurs, je me suis mise au ralenti. J'ai eu du mal à réattaquer. Je me repose à nouveau la question maintenant. C'est normal parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et Même si euh, ben, je me sens un devoir d'informer, euh, une envie d'informer aussi sur ça, euh, même si euh, voilà, j'ai des témoignages qui, qui vont en, en faveur de, du travail que je fais, je supporte aussi beaucoup de dénigrements, beaucoup d'attaques. Euh, beaucoup de menaces hein, et donc c'est vrai qu'à parfois le, 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 le balancier euh, on ne sait pas trop euh, vers où il va aussi et quoi c'est certain que c'est pas c'est pas toujours facile je suis assez enfin, je suis quand même isolée. Euh, même si j'ai beaucoup d'informations qui me parviennent parce que j'ai développé un bon réseau d'informateurs hein, mais c'est vrai que c'est voilà, le monstre du Loch Ness hein, c'est jamais terminé Et c'est vrai que pour travailler dans ce domaine-là euh, il faut vraiment être très, très motivé sur la durée il y a très peu de gens qui sont engagés depuis longtemps parce qu'en fait au bout d'un moment il y a quand même du découragement
1: soulever ces sujets là c'est s'attaquer à, à des à des gros et avec des gros enjeux financiers
0: Oui, finalement, le dopage aussi, c'est un, un trafic comme un autre. Hein. C'est comme le trafic de stupéfiants. Parfois, d'ailleurs, certaines personnes sont liées euh, aux deux. Et donc, c'est sûr que ben, les... le travail d'information dans ce domaine-là, évidemment, il déplaît à, à ces personnes qui, qui profitent de, de ce système et, et qui n'aiment pas qu'on dévoile un petit peu leur implication. Donc, il y a une très grande omerta, ça, c'est sûr. Hein. Et puis, il y a aussi... Euh, une très grande volonté de, de menacer pour, pour faire taire, en fait, pour ralentir un petit peu le travail d'information. Oui, il y, des, il y a des enjeux qui sont importants et qu'on comprend pas toujours au début.
1: La frustration que tu peux avoir, on en a parlé un peu en préparant l'entretien, c'est aussi que les enquêtes policières ne vont pas forcément au bout, en fait.
0: Oui, voilà, le travail policier, c'est normal. C'est en... enfin, le travail surtout de la gendarmerie avec l'Oclaeps. Il est encadré par des le strict, c'est normal, pour la protection des humains, d'une façon générale, mais c'est vrai que ça, ça avance beaucoup trop lentement. Et des affaires traînent depuis des années, bah, des affaires sur lesquelles, moi, j'ai donné des informations et lesquelles j'ai collaboré avec les gendarmes puisque j'essaye je, aussi d'apporter un petit peu euh, ma pierre et c'est vrai qu'il y a une frustration de voir que ça n'aboutit pas et que finalement tout ce travail, enfin je pense que parfois les premiers découragés c'est aussi les gendarmes hein, parce que parfois les affaires aboutissent jusque devant la justice devant le juge et puis finalement ça suit pas plus donc euh, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est, qui est frustrant pour beaucoup de, beaucoup de personnes et c'est beaucoup trop long quoi, beaucoup trop long. Donc finalement je pense que c'est la justice sportive qui est la plus importante quelque part parce que c'est elle qui arrête immédiatement le sportif qui est dopé ou qui est suspecté de dopage et qui lui, lui permet plus euh, bah, de sévir dans son environnement professionnel après le côté moral, tout ça c'est beaucoup plus compliqué à, à faire aboutir donc je pense que le gros du travail maintenant, il faut qu'il soit fait par l'agence française de lutte anti-dopage qui oblige le sportif qui ferait être suspendu et qui fait qu'il bah, ne nuit plus à ses rivaux, puisque finalement, quelque part, le dopage, c'est ça, c'est nuire à ses rivaux en les supplantant artificiellement. Donc c'est important qu'il soit arrêté le, le plus vite possible et le plus longtemps possible. On
1: arrive doucement à la transition que vous êtes en train de prendre tous les deux, sans jamais lâcher les Templiers. Vous avez. Euh... Ces derniers mois, lancé Live Aveyron, un site d'information qui, là encore, illustre votre goût pour l'information, mais on est plutôt au niveau local avec du, du long reportage. C'est un site que vous avez lancé avec votre fille, Anaïs, qui est journaliste également. Pourquoi Pourquoi ce nouveau projet Qu'est-ce qui vous motive euh,
2: Déjà, c'est un projet qu'on qu a caressé euh, pendant longtemps. On, on s'était même mis sur les rangs pour euh, racheter un magazine qui euh, était en difficulté il y a quelques années. Ça remonte euh, déjà à y a longtemps. Et moi, c'est vrai que j'aurais aimé lancer une, une télé locale. Dans, dans notre parcours professionnel, on a, on a à peu près tout exploité. Euh, bon, la presse écrite, le Minitel, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que ça a été assez fondateur pour nous, parce qu'on a été pionnier. Après les sites web, là, on a été également pionnier dès le départ avec... Euh, le site VO2 qui a été un vrai, un vrai succès, l'édition de beaux livres aussi et une télé locale, oui ça m'aurait plu, enfin, je suis très attaché à la, à la vie locale. Alors pourquoi Live Aveyron C'est un concours de circonstances mais c'est toute une accumulation de, de petits faits dans ma vie qui fait qu'un hum, jour vous rencontrez quelqu'un dans, dans la campagne et vous dites, ça c'est un bon sujet, je suis journaliste, c'est un bon sujet ça. Par exemple, je suis à saint chély daubrac pour la course d'Aubrac, parce que c'est vrai qu'en organisant, on a vraiment les deux pieds dedans, dans le, dans le rural. Je suis à saint chély daubrac je, je suis en train de valider un parcours là-haut, à côté de Bellevaisette. La petite route est étroite, je suis en voiture, je me sers. il y a un tracteur qui arrive, je m'arrête, il s'arrête, on discute. Au bout de quelques minutes, le monsieur me dit... Euh, « Je vais vous chanter une chanson, en Occitan. » Donc il se met sur le marchepied, un pied sur le marchepied, une main accrochée à, à une poignée du tracteur, et puis l'autre main, comme ça, qui balaye l'air, il me chante une chanson. Je dis « Mais ça, c'est un sujet pour moi, ça. <rire> » voilà. Donc aujourd'hui, ça, je peux le faire. Après, il y a eu un concours de circonstances. J'ai travaillé en photo, petit texte, sur l'Aveyron. J'avais envie de revenir à, à du local, parce que je pense qu'il y, y a tout ici. Il y a eu les, les élections municipales que j'ai couvertes intégralement, tous les jours, quotidiennement. Puis après, on a eu le confinement. Et moi, pendant le confinement, je dis, dit, ça c'est bon pour moi. J'ai presque honte de le dire, mais c'est vrai que c'était une période euh, journalistique qui a été extrêmement intense, parce que tous les jours, je faisais un reportage. J'avais un rythme de vie euh, qui était tout autre que j'ai habituellement, avec un équilibre extraordinaire. Hein. C'était euh, trouver le sujet, le contact, le réaliser les photos, traiter les photos, rédiger. Et je fais 32 sujets sur 50 jours, je crois. Et là, vraiment, j'ai du, du fond pour me lancer un, un vrai site d'info. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc là, on va euh, là où on a envie, pour rencontrer des gens qui chantent en Occitan, un, un pied sur un tracteur, ou bien euh, faire des sujets d'histoire, ou des, des sujets de, de société, comme Odile essaye de les aborder maintenant. Voilà, Là, vraiment, c'est le journalisme passion, plaisir et, et territoire. Et puis surtout, euh, se laisser aller dans l'écriture, travailler le style, travailler aussi euh, l'approche photo, traduire euh, avec beaucoup de sensibilité ce qu'on qu voit, les gens, les visages. Quand j'ai travaillé en France pendant deux ans, l'idée, c'était un jour en France. J'essayais d'arriver avant que les portes ouvrent. Par exemple, je fais le 11 novembre au Père Lachaise. J'arrive avant qu'on ouvre les portes, je suis reparti le dernier. Bon, la nuit tombée. Voilà, c'est le genre de sujet que j'ai mené en France pendant deux ans et je reproduire la même chose ici. Quand je vais à Entregue, juste avant le confinement, c'était le petit carnaval que les gens essayent de sauver là-bas. C'est pas grand-chose, mais pour le village, c'est important. Et puis ça se met en place, puis on se maquille, et puis les gamins, et puis les chars. Il y a quelques badauds, c'est pas le carnaval de Nice, ni celui de Rio, mais n'empêche, ça existe. Et ça, ça me plaît. Et J'ai souvent fait ça, même dans le sport, hein raconter une histoire voilà, d'un jour. Et c'est ce que j'essaye de faire dans l'Aveyron. Il y a 365 jours, donc il y a 365 bonnes raisons de faire des belles choses ici.
0: Euh, ben moi, j'y suis venue plus récemment. Au début du site, euh, je voulais plus m'orienter vers des sujets économiques. Hein. Mais finalement, c'est quand même assez compliqué d'arriver ben, sans carnet d'adresse, contrairement à, à ce que j'ai dans le domaine du dopage. Et donc, du coup, euh, j'ai pris un petit peu de recul. Hein, et puis là, je me suis remotivée euh, là, je veux essayer un petit peu de dupliquer l'actualité nationale au niveau local en trouvant des interlocuteurs ou interlocutrices qui peuvent faire écho à ce qu'on entend en presse nationale. Donc là, j'ai repris euh, plus sur le thème de l'entretien, parce que c'est vrai que les interviews, ça m'a toujours beaucoup motivé euh, dans le domaine du sport aussi. Et par contre, dans le domaine du dopage, <rire> c'est quelque chose qu'on peut rarement faire, parce que beaucoup de choses sont secrètes. Donc euh, là, j'ai repris un petit peu plus avec des parcours. J'ai envie de tracer aussi, euh, retracer le parcours euh, bah, de personnes que j'ai connues qui ont quitté l'Aveyron. ou Je vais faire euh, l'inverse, des gens qui sont venus dans l'Aveyron pour, euh, pour y vivre pour un petit peu, voilà, montrer un petit peu le mélange de ce qu'on peut trouver dans l'Aveyron, qui est un, un département, certes rural, mais représentatif aussi de beaucoup d'énergie. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu la nouvelle direction que je, vais, que je vais donner, et surtout le domaine sociétal. Là, je vais travailler sur un domaine lié justement à l'inceste. Enfin, je vais un petit peu dupliquer pour euh, montrer que ce qu'on nous montre aux infos nationales, bah, c'est autour de nous, au quotidien aussi.
2: Je suis en train de rédiger un, un sujet sur un homme de 54 ans qui est sans domicile fixe, qui vit dans la rue depuis plusieurs années, dans un taudis là, pas très loin d'ici, et qui fait la manche tous les jours dans les rues de Méliot à partir de, de son petit portrait sans trop savoir, parce que c'est toujours difficile de tracer un vrai portrait dans des vies aussi chaotiques, mais c'est de, de le replacer dans un contexte où aujourd'hui, ces gens-là sont encore plus oubliés avec la crise. On a totalement occulté que chaque année, on a 500 personnes qui décèdent dans la rue. C'est tellement abject d'imaginer cela que voilà, c'est exactement ce qu'expliquait Odile. C'est le sujet qui parfois est national parfois on en parle quand il fait euh, un petit froid des mois de novembre ça, ça repasse dans des actualités puis on oublie de suite ben, ce sujet là il est, il est présent là devant nos yeux et ça j'ai envie de le mettre en lumière à, à, ma, à ma petite échelle.
1: Je voudrais finir l'entretien, Gilles, sur une, une question autour des convictions. Qu'est-ce qui fait le lien de tous ces engagements aujourd'hui dans vos vies, s'il n'y avait qu'une conviction à retenir Laquelle ce serait pour chacun de vous
2: euh, Moi, c'est rester... Euh, être en capacité d'écouter les autres, d'être en capacité d'accueillir et d'être accueilli. C'est-à-dire de ne pas mettre tous les filtres qu'on met aujourd'hui pour juger les gens. L'autre fois, je vais sur l'Aubrac, on me donne une adresse d'un un, un vieux monsieur qui avait participé à la construction de la station de Bramelou. Donc j'arrive à Nuit Tombée, à Borne. Donc euh, on m'indique le chemin, il y avait 80 cm de neige. Je toque à la porte, il y a une vieille dame qui m'ouvre. Je rentre, elle me fait asseoir dans la cuisine, j'attends. Elle appelle le mari, il est à la cave, il remonte avec ses bottes. Il s'assoit devant moi, il me dit bonjour. C'était écoulé un long moment, je dis je vais quand même vous expliquer pourquoi je suis là. Mais ça, c'est voilà, Là, on est dans la vérité, c'est-à-dire que ce monsieur, il n'a pas de filtre. Il vous accueille et on parle. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a de plus en plus de mal à, à se parler, surtout à mal juger. L'antisémitisme est croissant. Euh, on a un vrai problème avec les religions, quelles qu'elles soient. Le SDF dont je viens de parler, c'est compliqué d'aborder ces problématiques est dialoguer pour savoir quel est son vrai souci, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas. Voilà, c'est le dialogue, c'est en tête de pouvoir encore parler et pour désamorcer toutes les bombes qu'on a autour de nous.
0: Moi je dirais plus que c'est tout simplement l'amour que j'aimerais que qui règne un petit peu plus entre, entre les gens le respect, je pense que c'est une valeur très importante pour moi le respect les uns des autres le, le, faire l'effort de se comprendre faire l'effort de, de ne pas juger trop rapidement de, de comprendre que voilà, chacun fait de son mieux dans la vie qu'il essaie de mener et tout le monde est malheureusement et pas à, arme, à armes égales pour y arriver il y a beaucoup de fêlures hein, et de plus en plus de fêlures dans la vie euh, des, des gens et je pense que voilà, c'est important d'être tolérant et j'essaie de l'aider de plus en plus parce que je... C'est un peu le privilège de la, de la vieillesse, enfin fait de, de vieillir, on va dire, de l'âge, de faire preuve de plus de compassion, de plus de compréhension, d'empathie face aux autres. Je pense que le, les clivages sont, sont trop importants et il y a trop de, de tensions entre, entre les humains et ça nuit à tout le monde, ça nuit à notre société, puis ça nuit d'abord aux humains au quotidien.
1: Merci à tous les deux.
0: Pas facile ta question à la fin. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, finta.lepodcast, pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux